0: 人生在世，哪能没有难事呢？但是俗话说，办法总比问题多，总能解决的。听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象节目的时间了。那随着韩中两国经济交流的活跃，越来越多的中国人呢，开始在韩国搞起了企业经营，哈。那么，如果遇到了企业间或者是企业内部的纠纷，那该如何应用法律来合理的去解决呢？在韩国运营企业，那还需要注意哪些问题呢？哈，那今天有请呢，在韩国为中国人维权的朴东梅律师，再为我们介绍一下相关的信息。朴律师您好，请你给我们的听众朋友们再打一次招呼好吗
1: ？主持人好，各位听众大家好，我是北京市蓝鹏律师事务所韩国业务部主
0: 管朴东梅律师。啊，那近来韩国这个首都圈啊一带，呃，疫情又有。哦，反复哈，对您没有什么影响吧？啊、呃，疫情
1: 的这个反复呢，对各行各业都有影响，对，对我们的律师行业呢也是有影响的。主要呢是业务方式，因为前不久啊，我们通过新闻也可能都会看到有些大型律所的啊律师呢也出现了感染，所以呢，律所也不得不。进行防疫消毒。那么律师们呢，也很多情况下呢，就是尽量的在家里办公，通过视频会议处理业务啊。这种业务方
0: 式呢，就那个发生了很大的变化。那呃，就像我们刚才所说的那样哈，在韩国经营店铺啊，或者是一些中小企业的中国人现在是很多，对吧？啊，对，是的。大致的介绍一下您所了解的情况。
1: 好的好的，近几年啊，到韩国投资创业的中国人呢，确实是越来越多。那从行业来讲呢，因为韩国呢是在 IT、半导体、医疗、娱乐等行业，它都处于先进的这个世界领先地位，所以呢，中国企业呀、啊，在这些行业的投资合作非常多。那么，从零售行业这个来讲呢，个人或者小规模企业，呃，比较集中于饮食、微商、流通这些行业。你比如说呢，像饮食这块儿，啊、呃，现在韩国呢出现了很多代表中国各地的特色菜系和小吃的饮食业，像麻辣烫啊、川菜啊，还有那个首尔、大林的。到大连，我们会会发现呢，有很多的就
0: 是中国的各种小吃啊。啊，对啊，因为呃，的确是这几年哈，韩国好像呃，真的是掀起了一种中国饮食热潮。因为以前好像是韩国人知道的中国饮食很有限啊，就是什么呃锅包肉啦，或者是什么炸酱面啦。但是现在呢，真是非常中国化的，甚至什么锅贴儿啊，什么那些东西都过来了，是这样的吗？啊
1: ，是的，是的。最近我也是，啊，有的时候现在最近是尽量少出行嘛啊。但是呢，偶尔出去，呃，吃饭呢，啊、呃，这样的时候呢，就发现特别发现这个麻辣烫啊，啊开麻辣烫的这个店特别多，对、啊呃，因为现在在
0: 韩国有一股这个麻辣烫的热潮。嗯、对我曾经到大连，甚至见有卖什么鸭脖子、什么鸡脖子的专门店哈。是的，当<时>是的。哦，我当时感觉到，<笑>哇塞。这个中餐在韩国已经深入的这么渗透了吗？那一定就是有很多很多呃中国人，越来越多的中国人在韩国开餐厅是这样的吧？啊，是的、嗯、啊
1: ，然后你看
0: 微商啊，就是在微信上进行销售，这种微商呢就
1: 更多了。我估计咱们中国人啊，估计每个人的这个微信群里面。都有那么几个就是联系人啊，他他是通过公众号或者是个人账号呢进行销售，那主要销售像韩国的化妆品啊、服饰啊等这些时尚的商品。至于这个流通行业呢，像这个顺丰快递，顺丰快递呢几年前就到韩国设立了公司。那么像这个韵达，也是它是中国和韩国合作设立的
0: 这样一个呃流通的公司。呃、啊，那就是说，假如你在呃网上进行跨国销售的话，那顺丰快递还有你说的这个韵达就可以负责他们的这个运输，是这样的吗？啊，是的，是的。哦，那这样的话，我觉得成本就能减下来不少。减下来不少。你要是直接用那种什么 EMS 什么的，呃，这样的话，国际快递的话，那就成本太高了，
1: 对吧？是啊，嗯、而且顺丰它的速度也是非常快
0: 。哦，是这样哈。<对>然后那个我还有一个问题哈，就是我我想不仅仅是我一个人的问题，那个如果在你说的刚才那个什么微信啊，什么那些微商哈，那利用这个微信进行销售的这个行为本身。是合法的吗
1: ？早期呢，对于这种销售的行为啊，其实没有太多的规制。嗯，那么从去年开始，咱们就是中国呀，中国对从事微商的这些商人呢，也进行了法律上的规制，就是要求所有的进行销售的这些个商人呢，也必须具备许可证、具备营业执照，哦，才才能够进行合法的销售。
0: 那你这个许可证和营业执照是要从政府部门去获取呢，还是在网络上就能申请呢
1: ？网络上是可以申请的。现在中国呢，对这个工商，就是对进这些商人进行营业执照，就主体证明啊，进行颁发的很多行为呢，现在呢，就是通过网络啊、呃、进行那个操作，因为也是为
0: 了改善这个投资环境嘛。哦， oh, 那就是说，如果你要是在这个呃微信上想进行这样的销售行为的话，那你刚才说的获得那个许可，就是不是在微信、微博的这个呃。腾讯的这个网站，而是从中国工商的那个网站、啊、是,的是,的是这样的吗是的？是的，是的。哦，是这样的<对>在韩国经营企业的时候，那你刚才就是说，呃，也说了有很多很多哈，那都会遇到哪些纠纷啊？你们处理的这些经验能介绍一下吗？好的，呃，根据
1: 最近我们处理的一些业务啊，那么其中比较多的、具有代表性的，还是集中于劳动争议这一块儿。为什么呢？因为这个疫情啊反复，然后长期化，这这个影响呢，那么企业导致企业啊，大多面临着业务大量减少这样一个困难，所以呢，就导致财务紧张。为了减少这个财务的压力呢，所以就不得不裁减员工，裁
0: 员啊，对，裁员
1: 。嗯、你像最近，虽然不是中国的企业啊。韩国的这个伊斯达这个航空公司啊，啊最近也是因为疫情的影响，它没有业务
0: ，啊、所以呢就决定大规模的裁减员工。对呀、啊，航空公司现在真的是基本上业务就是、直接的受影响。对呀、啊，是影响最大的。<对>嗯、是啊，所以
1: 他们这次裁减规模达到六百多人啊。嗯、那么这六百多人呃失去工作，必然会影响到家庭的生计。对呀、啊。啊，所以呢就引起了员工的不满。那么现在的这些员工啊，因为他们有工会嘛，那工会呢就代表就主张，呃，公司方面啊裁减决定是不当的，现在已经开始准备法律的应对程序了啊。那么我们像我们这个律所呀、啊，也是有很多的企业咨询的，也是这方面的问题，就是怎么样能够合法的，我不在不触犯法律的情况下啊裁减员工。那么，韩国的法律对裁减员工、解雇员工是有比较严格的限制规定的。那么在这里呢，我就简单的介绍一下企业方面呢，想裁减员工，怎么样才能够合法的进行
0: 操作？嗯，这一点非常的重要哈，<对>因为如果你一旦做的不好，你不仅仅是。企业这个怎么说效益的问题了？你可能就是会呃卷入这个很啊、呃嗯，对
1: 企业的形象、呃、法律纠纷当中，对，是的，是的。嗯、所以呢，这里边我先介绍一下要满足哪些条件啊？这里面我先我介绍一下四个，因为企这个韩国的这个劳动法呢，它规定。企业呢要合法裁减员工呢，你需要满足四个条件。嗯嗯、那么我首先看一下这第一个条件啊，第一个要求就是企业的经营上，你需需要出现一个紧迫的情况。嗯，这里所谓的紧迫的情况是指什么呢？比如说企业破产了啊，资不抵债嘛。嗯、企业破产了，确实没有办法再经营下去了。那么这种情况下是容许你裁减员工，还不得不裁减员工了。嗯、另外，将企业。啊，进行转让、合并或者分立这样的情况。此外呢，这个经营上的特性呢，还可以根据公司产品的销售量，比如说销售量大减，那么库存积压，嗯、啊，啊这些情况呢来判断。现在呢，不仅是。韩国的呃，韩国内的中国企业啊，中国内的很多企业呢，也是因为订单减少，那么造成了销售量急剧下降，库存呢大量的积压，这些情况都有可能构成经营上的紧迫情况。嗯，这是第一个条件、啊呃。对，这是第一个条件。嗯、那么第二个条件是什么呢？就是企业方面呢，为了避免，就是为了不解雇员工，已经。尽了最大的努力哦啊，然后第三个条件第三个条件是什么呢？么呢解雇对象啊，应该必须确定一个公平合理的标准。这个公平合理的具体意思呢，就是要兼顾员工和公司的利益，就是员工和公司要平衡双方的利益啊。嗯，那么从这个员工角度来看呢，要看员工的年龄啊、工作时间、财产。家庭的收入、健康情况，然后还有是否有抚养的家属啊？如果有抚养的家属呢，负担比较重，那么还是要尽量照顾这样的员工嘛。嗯，比较要
0: 人性化的经营哈、呃。对对对，对
1: 嗯、那么从公司角度来看，就是要可以根据员工的业绩、工作经历和能力，以及这个员工会不会离开公司啊这种情况呢，来确定这个解雇对象。另外还有一个就是，裁员的时候尽量的要男女平等，不能对女性。嗯加以歧视，对、呃，是这样的
0: 。<笑>大部分企业都是比较，呃，认为男性更能干哈，呃哦、有这样的一个误解，<对>一个误区
1: 是的，呃,呃，所以这个这个部分呢、啊，公司企业方面也要注意一下啊。
0: 嗯
1: ，另外最后一个条件，那就是从程序上来说，企业在裁员的时候呢，应该与员工呢事先进行充分的协商和沟通。嗯，哎、呃，因为韩国的劳动法相关规定呢。呃，规定企业在解雇员工五十日前，五十日前、啊、应该就解雇的标准，还有解雇的方法等问题呢，与工会协商。如果没有工会呢，就与过半数员工的代表协商
0: 。嗯，哇塞，<对>我觉得这四个条件都是非常非常的难。呃、是最后一个条件，我就咱们就单凭最后一个条件就。不太容易通过哈，呃、对，是的，是的呃，让我理解，难怪现在就是说，韩国有个叫“名义，就是退职，退职什么意思呢？就是如果你可以退职，那么我给你三年，或者是给你好几年的这个呃，提前把这个薪水给你，让你退职哈。对,对，是的，呃，否则的话，我觉得员工是很难答应的哈，<错>真的是不容易。是所以呢，我觉得在这里面，我们各位呃老板呃听众朋友们，你们在雇用一个。员工的时候就应该非常的谨慎，<错>而不是说我这我现在我这会儿需要几个人，我呱呱呱我雇几个，嗯、然后我再过几天我不够了，我呱呱呱都解雇，这个是在最起码在韩国是不允许的，是的啊、呃，我觉得在中国也应该是不允许、嗯，比较严格。嗯，那么要是咨询律师的话呢，那肯定不少人首先会担心就是费用问题啊，这么贵，嗯、呃。呃，那当然，企业规模大一点的，可能他还好说。但是像什么经营的小餐厅啊，或者是咖啡店、小规模饭店等等，他们这个呃小的那个销售行业，那他们的实力也不够，我觉得他们会呃担心，这是一个不小的负担。那你能为他们帮助他们这个怎么说呢？帮助他们呃策划一下吗？嗯，咨询呢、啊，
1: 就是简单的简单的那种咨询，其实呢，律师费用。并不是很贵的，你像我，嗯、比如说微信群里面有些人啊，在微信里咨询，哦、那么这种情况其实我们都不不收费的，啊、哎<呦>，简单的。天<哪>但是，但是，但是，如果说你这个时间太长了，对律师呢来说也是个负担啊
0: 。对呀，对
1: ，所以呢。咨询的当事人们呢，也是适当的考虑一下律师的对呀知识为为了获取这些知识而付出的，当然啊，当然了，这些毕竟是人家的一个职业
0: 啊。<对>但是我觉得我给可,可以给你提一个好办法，你可以给他提一个建议，就是说给他策划一下，因为我们都不太懂。就说你前期你可以问我这些东西，然后第二步你该怎么走，这个时候就是有费用发生的，你可以直接跟人家说，要不然像我们这个没心眼儿的，可能就一直。<笑>一直麻烦你，麻烦
1: 完<笑><对>，对<笑>我们也是，就是像主持人说的啊，嗯、也是采取采取那种策略，嗯啊、呃，对，当然了，对一些个困难的，确实是他比较困难啊，支付这个律师费呢存在问题，那么因为律师呢也要每年都有一些公益这个法律服务的这样的一些个比例嘛，所以呢。呃，有些公益的这些法律服务啊、咨询，我们该尽的义务，我们还是要啊尽的。嗯嗯。另外呢，像一些其他的涉及一些比较复杂的一些问题啦，包括一些诉讼啦，啊，还有一些比较呃，仅仅通过咨询解决不了的问题呢，那么在韩国的这些中资企业或者中国人呢，我是建议呢，可以向。韩国，因为涉及到劳动争议这边的问题呢，可以向韩国劳动部设立的外国人劳动者服务中心联系咨询。哦这,嗯、这个服务中心呢，因为它都配备了一些能够流利的这个说中文的资源，那么如果说你韩语不通，可以用中文跟他们直接沟通啊、呃，这是一个办法。此外呢，因为在韩国驻韩国的中国的大使馆呢，领事馆呢，啊，也配备一些一个法律服务的这样的一个部门，嗯、那么也可以通过跟他们联系来寻求
0: 帮助。法律方面的参赞肯定是有的哈。对，是的，是的。嗯、呃，那么针对这些纠纷，能不能？呃，事先咱预防一下呢，就是说不要就是发展到纠纷的这一地步，法律这个地步。那中国人在韩国开办企业有哪些需要注意的地方呢？啊、哦，好的，很多企业啊来到韩国前向我们咨询各类
1: 的法律风险的时候呢，那我们也是统计过啊，发现呢，呃，就是还是劳动这块的啊，劳动这块的咨询比较多，而且。呃，我们也是比较强调的呢，仍然是这个劳动法方面的风险啊。因为什么呢？在韩国呀，韩国的这个工会组织啊，相对中国来说啊，它是比较强势的啊。你像去年的十一月，一直没有设工会的这个三星电子，也设立了工会，嗯，可见这个工会的它的力量啊是有多强大。
0: 嗯，这个工会实际上就是呃代表员工的这样的一个呃福利，加上法律各个方面维护呃这个员工权益的那个企业内的这样的一个呃员工组织哈。对，是的，是的呃，嗯、所以呢，在韩国
1: 开办企业，如何能够有效的管理员工，合法的、和谐的处理好公司与员工的关系啊？这个呢，对于提高公司的效益是非常重要的。嗯
0: 、但是就是一般一些小餐小餐厅啊、咖啡厅这些东西，我觉得这些小的店铺，那么他们就不用担心工会这一块了吧？对，嗯、
1: 因为那种小的企业，它员工没有多少个人，对呀、啊，两六个，人，它不会有什
0: 么工会，啊、是<吧>对对，没有工会
1: 。嗯、但是呢，嗯、呃，像我们刚才所说的啊，即便是两三个员工，我们也要注重，也要注意这个员
0: 工的管理。
1: 嗯
0: ，啊、对 ，OK。那最后，咱们顺便再提一下哈，近来韩国政府呢推出了一个，因为呃，近来政府推行的各种高强度的这个防疫政策，让一些小型店铺的经营十分困难哈。因此呢，推出了一些发放救济金的这样的一个政策。请问一下，那么中国商人们在韩国有没有权获得政府的这个救济金呢？啊
1: 、呃，对这个问题呢，其实我也是比较关心啊。嗯、那么也咨询了一些个。政府的一些就是他们那个通过咨询电话啊，也咨询过。根据他们的介绍呢，就是现在的这个第四次追加预算啊，现在呢还要等待国会通过。嗯、那么细详细的一些个，比如说外国人是否能够获得救济金，还有具体的发放时间啦，这些个具体的问题呢，还没有最终确定。啊，嗯，但是呢，因为之前呀，这个第四次追加预算这个之前发放救济金的时候呢，有一些像地方啊，地方政府部门对中国的一些就是小型这种商人啊。小型业主，那么呢也是发放了救济金，所以呢，呃，虽然现在不能够很确定啊，因为之前已经发放了，那么根据之前的情况，这个第四次追加预算呢
0: ，呃，有可能也也可我们可以期待哈，可以期待的。的确，因为在韩国可能是外国的店铺，就是包括餐厅啊什么的，最多的可能就是中国的呃<对>餐厅啊，<的>中国的,的这样一些中国的商人们哈，呃，不能忽视他们的困难。好了，听众朋友，因为时间关系，今天呢，我们只能跟大家聊到这里了。呃，非常感谢大家的收听，也感谢我们朴律师在百忙之中抽空哈，来到演播室给大家介绍有关在韩国经营企业的时候你需要注意什么。让我们在下一期同一时间里再会。안녕히계세요，안녕히계세요。